0: Hör auf mir zu schreiben, du Penner, ich zeig dich jetzt an und weg mit dir, meld dich nie wieder. Das ist ungefähr das, was glaube ich, sorry, was glaube ich die meisten erwarten, wenn sie das erste Mal Kaltakquise machen und dann noch so ein unwohles Gefühl haben, ey, was für ein Einstieg. Ähm, ja, damit ganz herzlich willkommen hier zum äh, Drop-Service-Business-Podcast. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Ich habe mir gerade nur gedacht, was ist, wenn das die allererste Folge ist, die jemand mal von mir hört. <lacht> Der Gedanke ist mir jetzt gerade erst gekommen, aber egal, nehmen wir so mit. Ähm, ja, Kaltakquise, oder Akquise generell. Ähm, wie bekommt man diesen Bauchschmerz weg? Und ich kenne das selber sehr gut, ich hatte ja auch irgendwann mal mit Akquise gestartet, Kaltakquise gemacht und so weiter und so fort. Und man hat immer so diese Sorge, man hat diese innere Hürde, das ist so ein Widerstand. Äh, muss ich das wirklich oder gibt es nicht andere Wege, leichtere Wege, bessere Wege, wie kommen die Leute auf mich zu? Ja, das sind alles berechtigte Gedanken. Nichtsdestotrotz gibt es einen schnellen Weg, erste Umsätze zu machen und Gewinne einzufahren und zwar en masse um mal wirklich die PS auf die Straße zu kriegen, Momentum aufzunehmen und mal den ersten Monat zu machen, wo man mal 2.000, 3.000 Euro aufs Konto bekommt. Und das ist eben über Akquise. Und man hat immer diese diese Angst, diese Sorge, dass man abgestempelt wird, dass an die Leute beschimpfen, dass einen die Scheiße finden, was auch immer. Und es kann auch durchaus sein, dass das mal passiert. Und das ist okay. Das ist okay. Weil es gibt jetzt zwei Welten. Es gibt einmal die innere Welt und die äußere Welt. Die innere Welt ist das, was wir wahrnehmen, das was wir fühlen, die äußere Welt ist das, was halt einfach in der äh, kollektiv wahrgenommenen Realität passiert und in der passiert letztendlich gar nichts, <lacht> außer dass du mit einer Person geschrieben hast, und die keinen Bock mehr auf dich hat. Das heißt, wenn diese Person keinen Bock mehr auf dich hat oder kein Interesse, dann liegt es ja auch nur in ihrem Interesse, keinen weiteren Kontakt mit dir zu haben, ist ja soweit logisch, denke ich. Ja, das heißt, die einzige Konsequenz, die letztendlich wirklich daraus passiert, wenn man eine Akquise macht und es eben nicht deine Zielgruppe ist oder nicht dein Kunde wird, die Person, die du gerade kontaktiert hast, ist nichts. Es ist, es passiert einfach kein Kontakt. Und das, was im Grunde passiert ist, dass du deinem wirklichen Kunden wieder einen Schritt näher kommst. Ja, weil wenn du Outreach machst, wenn du auch Akquise machst, nach einem System, das bewiesenermaßen funktioniert, dann wirst du damit auch Kunden abschließen. Das ist dann nur ähm, eine Frage der Zeit. Und das, was in der Inwelt passiert ist, man wurde abgelehnt. Man fühlt sich vielleicht scheiße, minderwertig, es drückt auf Selbstbewusstsein und man bezieht das auf sich als Person. Und das ist eben das Problem. Nein, du hast als Person nichts damit zu tun. Es kann sogar sein, dass die Person da gerade einen scheiß Tag hatte oder was auch immer. So Und das ist äh, völlig in Ordnung, das ist völlig erlaubt. Und das, was du halt noch nicht hast, wenn du jetzt Angst vor Akquise hast, ist ein trainierter ähm, Unternehmermuskel, ja, ein trainierter Akquisemuskel in dem Fall. Ich vergleiche das gerne mit dem Sport, äh, weil ich komme aus dem Fitnessbereich, äh, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, ähm, spar dir die Sprüche, dein Spaß. <lacht> Und ähm, nee, was ich sagen wollte ist, im Sport ist es auch so, wenn du ähm, die, die ich habe früher in der 1 zu 1 Beratung gearbeitet, habe da die Kundengespräche geführt und die Leute dann äh, abgeschlossen oder halt nicht, wenn es nicht gepasst hat. Und die die erste Hürde war für die überhaupt ins Fitnessstudio zu gehen, da mal ein Beratungsgespräch zu machen und ähm, sich das anzuschauen, weil die sich schon gedacht haben, ah, im Fitnessstudio sind wahrscheinlich nur fette Leute, äh, fitte Leute, so, aber ich bin halt fett und hässlich und muss da jetzt hin. Und die sehen alle gut aus und sind vital. Und äh, nachdem ich hier die fünf Stufen hochgegangen bin, um äh, mir das Fitnessstudio anzugucken, ähm, bin ich erstmal aus der Puste und brauche einen kleinen Zuckerwürfel, um wieder klar zu kommen auf mein, auf mein Leben. <lacht> so, das ist das Kopfkino, was die meisten Leute halt dort führen. Und was die Leute empfinden und so, ist es auch bei der Akquise. Der entscheidende Punkt ist aber, sobald du es halt machst, und das ist bei allen Sachen so, merkst du, who the fuck cares. Erstens interessiert sich keine Sau für dich und zweitens juckt auch kein, wenn du ihn schreibst in erster Linie, sondern entweder, und das empfehle ich dir, befolgst du ein Skript oder eine Vorlage, die hoch individualisierbar ist, die anpassbar ist, ungefähr eine Struktur, die du dann auf dich selbst anpasst, ja, in der Akquise, und dann wirst du ein geiles Spiel haben, dann wird es richtig Spaß machen, dann wirst du das mit einer gewissen Leichtigkeit machen, und du knüpfst einfach nur geile Kontakte, und entweder ähm, lehnen die dich ab, ja und sagen, hey, das passt gar nicht, ist gar nicht meins, oder du gewinnst einen Kunden, oder es ist was dazwischen. Vielleicht jemand, der später mal kauft, oder ein cooler Kontakt für dein Netzwerk, whatever. Und, ja, das habe ich so oft schon in den Fitnessstudios erlebt, dass die Leute sagen, ja, ich bin schon ein Jahr am Überlegen und hätte ich gewusst, dass das hier so entspannt ist und so easygoing ist, ey, dann hätte ich schon viel früher gestartet. Und ganz oft erlebe ich das auch in der Akquise, dass mir dann Kunden sagen, ey, das macht richtig Spaß, das ist richtig cool, und das passiert vor allem dann auch, wenn man so den ersten Kunden abschließt und man merkt, okay, ich habe gerade irgendwie mit einem Kunden, keine Ahnung, 2000 Euro gemacht und das ist Geld, das einfach auf mein Konto gerade ist so und das habe ich jetzt so bekommen und das ist für mich ein Monatsgehalt normalerweise, aber ich mache das nebenbei am Smartphone, dann ist das halt wirklich lebensverändernd, weil auf einmal bekommt man so diese Perspektive, hey krass, das habe ich gerade selber gemacht und wenn ich das routiniere und mich daran verbessere und da dranbleibe, dann mache ich vielleicht dreimal im Monat so ein Abschluss. Und dann sind es nicht zwei, sondern 6.000 Euro. Und äh, wenn ich mal überlege, mache ich das ja neben dem Beruf. Das heißt, ich wende dafür weniger Zeit auf als in meinem Hauptjob. Das heißt, wenn ich das jetzt so weitermache und das wirklich kapiere und anwende und routiniere, wie gesagt, dann kann ich meinen Hauptjob aufgeben und arbeite weniger als zuvor und verdiene mehr Geld als zuvor. Und das ist halt dieser Gedankengang. Das ist halt auch dieser Weg, warum ich mich direkt nach meinem dualen Studium selbstständig gemacht habe. Ich hatte ja quasi meinen Bachelor in der Tasche und habe dann gesagt, hey, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig. Und natürlich war das in den äh, Augen vieler Leute auch ein Risiko, oh Leon, krass, Und da ah, bist du dir sicher und du hast doch gerade erst deinen Bachelor gemacht und so weiter und so fort. Ja, Leute, ich habe da aber schon, ich war ja in, da in der äh, Bildzeitung: hey, der Student, der nebenbei 4000 Euro verdient, hey. Ja, und das war gefühlt doppelt so viel, wie ich in meiner Branche sonst für 40, 50 Stunden Arbeit verdient hätte. Aber ich habe diese 4.000 Euro neben meinem dualen Studium verdient. Neben zwei- bis dreimal die Woche trainieren. Neben, hey, ich habe eine Freundin und führe wirklich eine Beziehung. Neben, am Wochenende macht man mal auch was mit Freunden und so weiter. So, und das war halt so für mich der logische Grund. Im Hintergrund piept gerade die Waschmaschine. Ich hoffe, du hörst das nicht. Aber ich will das jetzt nicht abbrechen, ich habe jetzt schon sieben Minuten und ähm, und das war halt so der Punkt, warum ich gesagt habe, hey, das ist für mich einfach nur der nächste logische Schritt, weil entweder, wenn ich selbstständig bin, ziehe ich halt voll durch und verdiene noch mehr und kann mehr Menschen helfen und das Ganze noch geiler und größer aufziehen, das war ja letztendlich der Schritt, den ich gemacht habe, Vollzeit selbstständig sein und dadurch ist das Ganze deutlich schneller, deutlich größer geworden. Oder ich hätte mir gedacht, ich mache es halt so wie jetzt weiter, aber ähm, ja, mache halt dadurch weniger, aber verdiene halt mehr Geld als vorher, so sodass man diese beiden Möglichkeiten und beides erschien mir ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr lukrativ und dadurch war es für mich nur äh, logisch. Aber wie gesagt, um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen von der Akquise, ist es ganz wichtig, dieses Verständnis zu entwickeln, was dadurch überhaupt möglich für einen wird, also welche Türen man sich eröffnet, was ist das Ergebnis, was ich daraus bekomme. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass ähm, Akquise ähm, oder vielleicht der Grund, warum du es nicht machst oder Angst davor hast, das hat nichts, ehrlich gesagt, mit dem zu tun, was äh, passieren könnte, sondern mit deinem Umgang damit. Mit deinem Umgang mit diesen angeblichen Schreckensszenarien oder vielleicht auch mit einer emotionalen Situation, in der du dich befindest, dass du dir vielleicht dessen nicht würdig bist oder was auch immer. Wenn ich abgelehnt werde in der Akquise, dann denke ich mir immer, fuck, 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 dem hätte ich so geil helfen können. Tut mir echt leid für den, aber ist halt so und es ist seine Entscheidung, das respektiere ich jetzt. Aber es tut mir immer leid für die Leute, die ich nicht als Kunden gewinne. Ich, ich denke mir eigentlich nie, ah, fuck, vielleicht habe ich den nicht gefallen oder fand mich blöd oder was auch immer, weil ich habe mir gedacht, hey, nein, ich stehe zu 120% hinter dessen, was ich da tue und wenn er nicht mein Kunde wird, ähm, dann ist es einfach nur schade für die Person. So Und es ist meine Pflicht eigentlich zu jeder Zeit Akquise beizubehalten, auch wenn ich äh, vielleicht äh, auch so viele Anfragen bekomme oder ich auch weiß, wie ich über Pay Traffic sehr lukrativ äh, Kunden gewinne und so weiter. Es ist trotzdem meine Pflicht, alle Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um so viele Kunden wie möglich zu gewinnen, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen, ähm, ja, um daraus so ein Spinning Wheel, so ein Perpetuum mobili der positiven Kettenreaktion irgendwie aufzubauen und so weiter. Und das ist so ein bisschen die, die Attitude, die es braucht, aber die entwickelt sich nur mit dem Tun. Und in der Regel ist es so, wie gesagt, wenn du Outreach machst, ähm, such dir Leute, such dir jemanden, der, wo du halt weißt, okay, die haben irgendwie ein bisschen Ahnung vom Business, das muss nicht mal ich sein, aber such dir irgendwelche Leute, die in deinen Augen Plan haben, weil das ist super wichtig. Weil sonst frustrierst du dich nur, wenn du es dann halt machst und du springst über deinen Schatten, aber du erzielst halt keine Ergebnisse und bekommst nicht mal Reaktion. Entschuldige, und das ist eben ganz wichtig, ähm, ja, da reinzugehen, das zu machen, Ergebnis zu erzielen und durch dieses positive Feedback, ähm, durch diese positiven Erfahrungswerte zu merken, hey geil, ich kann mir richtig was aufbauen. Wie gesagt, ich habe am Ende des Monats 2000 Euro mehr auf dem Konto, heftig, wenn ich jetzt das ähm, mehr mache, vielleicht sogar noch mehr und so weiter. Dann kann man systematisieren, bla bla bla. Yes, das waren jetzt meine 10 Minuten, die ich einfach mal mit dir teilen wollte über das Thema Akquise, um nochmal so ein kleines Resümee zu ziehen. Ähm, erstmal, es geht jedem so, zweitens, ähm, es gibt eine innere Realität, es gibt eine äußere Realität, in der äußeren Realität passiert nichts, die innere Realität kannst du mit deiner Reaktion steuern, ja, ähm, und der nächste Schritt ist eben diesen Muskel, den Akquise-Muskel zu trainieren und das geht nur, wenn man es macht, du kannst nur Muskeln aufbauen, wenn du halt dich dementsprechend verhältst und Gewichte hebst und dich ernährst, nur so geht's. das kannst du in deinem Kopf noch so viel hin und her schieben, wie du möchtest. Du musst etwas dafür tun, in der Akquise ist es genauso. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, wenn du dafür ja, erwiesenermaßen funktionierende Fahrpläne haben möchtest, mit denen wir wöchentlich Kundenergebnisse erzielen und so weiter und so fort, dann check gerne die Show Notes aus. Da habe ich ein Video für dich vorbereitet, da erkläre ich mal das Ganze, da erkläre ich mal mein bzw. unser Vorgehen. und wenn du irgendwelche persönlichen Fragen an mich hast oder gerne mit mir so in Austausch mal treten möchtest, dann findest du mein Instagram-Profil ähm, auch in den Shownotes verlinkt. Da bin ich sehr gut erreichbar. Ähm, schreib mir einfach. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Lass gerne Feedback da, lass gerne ein Abo da hier für diesen Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin.